0: Família é um conceito tão importante, é realmente uma coisa que nos deixa realmente fascinados, porque a família ela tem uma dinâmica especial e principalmente nestes dias que nós estamos se aproximando agora da Páscoa, do Pésar, a gente vê quanto que a família é importante. Na Torá está escrito a respeito do cordeiro pascal, está escrito vocês vão pegar um cordeiro se... Le Um cordeiro por família. Bet-av, em hebraico, significa um pater famílias. Então tem que ser por família. E realmente cordinho, o cordeiro pascal era comida, comido por famílias juntos. Toda a família junto. Se a família é pequena, se juntava duas famílias. Exatamente como nós fazemos agora no ceder, na ceia de Pesach exatamente a mesma coisa porque a família é muito importante quantas vezes não volta a palavra le de acordo com as vossas famílias na Torah? isso é uma palavra chave e principalmente na festa de pesach toda a festa de pesach gira no redor de duas palavras em Você vai contar para o teu filho O importante é transmitir Contar para o filho Para ele saber a nossa história A saída do Egito isto que é importante, quatro filhos diferentes, os filhos questionam na noite de Pesach, tem que saber como foi, me conta e assim em diante. Tudo o que fazemos nesta noite para dar continuidade à família, para os filhos saberem a nossa história. Então, isto é família. É a mesma coisa da festa de Purim, que nós tivemos pouco tempo atrás. Quando Mordecai e Esther escreveram o rolo de Esther, aquela Megillah que a gente lê, faz parte dos 24 livros da Bíblia do Tanakh, o que está escrito? Por festejado, Mishpachá ou Mishpachá, Mediná ou Medina. Em cada país, por família. Sempre importante a família estar junto. Então, a família no judaísmo é algo essencial, algo básico. Um lar sólido é muito importante. Ele transmite para os filhos segurança, ele tramita aos filhos harmonia, eles estão vendo o respeito que tem entre marido e mulher, entre os filhos e os pais, isto é muito importante, o lar é sinônimo praticamente de calor e de amor, e quando tu me referindo a amor, não é amor que é aquele que ama o peixe, como falamos, que ama a si mesmo, mas amor para dar para o outro, isto é família, a família é uma coisa importantíssima no judaísmo e realmente isto que permite o núcleo familiar para garantir a continuidade do povo uma nação, uma sociedade é construída de famílias sólidas então a gente vê aqui uma coisa interessante no judaísmo se alguém quer ser rabino um líder espiritual a primeira coisa que eu vou falar para ele você é casado? já casou? por quê porque se você quer lidar com uma comunidade, é entender seus problemas, tem que ser casado. Uma pessoa que tem família entende o que, que acontece, é muito importante no judaísmo. Infelizmente, nós estamos vendo hoje que as famílias são pequenas. Pessoas já não querem mais três, quatro filhos, não. Um ou dois, máximo talvez um, e talvez nenhum. Talvez o um cachorro basta, um gatinho tá bom, tá ótimo, um pet, tomou feliz... Existe um certo egoísmo, as pessoas não querem mais dar. Filho significa dar, dar atenção, dar carinho, dar educação. Claro que envolve muito suor, mas o retorno é enorme. A satisfação que vem depois é tão fantástica. Infelizmente, muita gente hesita hoje em ter famílias numerosas, e nem grandes, nem pequenas. Carreira. Por que não? Uma mulher pode ser uma mulher de carreira, pode trabalhar. Mas primeiro aproveita deste período fértil que pode ter filhos. E depois, graças a Deus, a longevidade hoje está aumentando. Depois vai trabalhar, vai ter sucesso. Por que não? Mas primeiro a família. Eu conheço pessoas que têm medo da gravidade. O que, é que a vizinha vai comentar? Ou está preocupado como vai ficar o apartamento? Não está pronto? Precisamos da decoração e quem sabe os móveis não chegaram? Um filho é um presente de Deus e presentes não se recusam. Uma vez uma senhora me falou que ela não tem mais filhos porque ela está achando que a universidade, a faculdade é muito cara. Eu respondi para ela, mas quem te diz que teu filho será numa faculdade paga, tipo Mackenzie, ou tipo GV, talvez ele vá numa faculdade federal, uma USP, ele está indo numa uma faculdade que não custa nada. E quem sabe se ainda vai precisar pagar a faculdade daqui a 20 anos. Então quais são os cálculos? Temos que entender que cada filho que vem, não vê-lo como um, um, um consumidor, mas como um produtor. Cada filho que vem, pode ser um produtor, pode ser um Einstein, pode ser um Mozart, pode ser um Rabia Kiva. A gente não sabe. Então, é importante ter famílias. Isto é continuidade. A gente sabe que no judaísmo a família é essencial. Nós temos uma bênção no judaísmo, nós temos muitas bênçãos. Temos bênçãos para alimentos, temos bênçãos matinais que a gente agradece a Deus para ter a visão, que a gente pode andar, que tem saúde. várias as bênçãos, agradecemos depois de comer. Tem uma bênção, Baruch Atashem, abençoado e bendito seja você, Deus, Rei do Universo. E a termina Yotzer Adan, que você criou o homem. Interessante, esta bênção quando deveria ser falada? Esta bênção deveria ser falada normalmente no nascimento. O momento que se vai dar um nome para a criança, a circuncisão, sabe quando fazemos esta bênção? Abaixo do casamento. Quando estão casando abaixo do palio, na roupa, este é o momento de agradecer a Deus que lhe criou. Por quê? Porque o homem não é completo enquanto que não tem família. Muito importante ele completar, chegar a ter um filho, um filho chegar a ter uma esposa, o um núcleo familiar. Hoje, muitas vezes, nos encontramos com um casal, tem uma discussão, não se deu bem. Pode acontecer, tem momentos de mais entendimento e pode haver um desentendimento. A pergunta é como se age no desentendimento. Se você entendeu o que é uma união sagrada, que é importante, então você vai lutar para estudar continuidade. Mas muitas vezes nós vemos a primeira discussão, ele pega uma linha dele e vou no flete. Ou ela fala, vou na minha mãe. Isto não é judaísmo. A gente luta para se entender. É um desafio. Tem que superar as diferenças. Tem que chegar ao denominador comum. Isto que é importante. Nossos sábios comparam o casamento à fenda do mar vermelho. Quando Deus fendeu o mar vermelho, foi... Um segundo. Porém, para ficar fendido e as águas ficarem erguidas como uma parede, está escrito lá que Deus soprou um vento, um vento que veio do leste todo o tempo, para as águas ficarem de pé. A mesma coisa, casar é fácil, manter o casamento, isto é o grande desafio. A família unida, isto é o desafio, e para isto precisar soprar muito esforço, muito investimento, mas vale a pena, porque a família é a garantia da segurança de filhos, netos e de todo mundo. Então, meus amigos, vamos se esforçar de entender mais este assunto da família. Para se entender bem o casal, o rei Salomão diz uma coisa interessante. Olha aqui que o rei Salomão o mais sábio dos homens. Nós temos que aprender da sabedoria dele. O homem inteligente aprende da experiência do outro. O homem menos inteligente vai ter que aprender sozinho. O rei Salomão diz o seguinte, que o coração ele funciona como ele reverbera o que ele recebe é recíproco olha o, o versículo que diz o Rezalobo kamayim la panim assim como na água quando você olha, você vai ter uma, uma vai reverter você vai ver expressar todo o rosto que dizer, é a água na verdade reflete o teu rosto, la panim, quem leva adam, assim funciona o coração de um com o outro Quer dizer, o que, que você dá, você vai receber. E reflete -a. na água, você está se vendo, se se olha lá se vê, a mesma coisa. Um coração que dá amor, vai receber amor. Um coração que dá, na verdade, rigor, vai receber rigor. Você é inflexível, você é inflexível com você. Quer dizer, o coração funciona, ele reverbera o que, que ele recebe. E a pergunta que faz aos comentários: por que Coré Salomão escolheu justamente. Um exemplo de um espelho de água. Podia ter escolhido espelhos normais mais, como nós temos em nossas casas. Um espelho normal. Tinha dentro do templo já espelhos. Espelhos existem milhares de anos. Onde é que tem uma camada de prata atrás e você se olha, você se vê. Por que ele escolheu justamente aquele que está se olhando na água e a água reflete o rosto? Explica o grande mestre de Kotsuk. Para se olhar no espelho normal, a pessoa está de pé, ele está erguido. Ele está, na verdade, olhando assim, ele está de pé erguido. Para se olhar na água, precisa se agachar. A pessoa tem que se abaixar e olhar na água. E isto, este movimento de se agachar, é, na verdade, a humildade. No relacionamento precisa humildade. Quando a pessoa é demais, vaidoso, fica de pé erguido, isto atrapalha o relacionamento. A boa comunicação vem junto com a humildade. Isto é uma grande receita em todo o relacionamento. Em qualquer comunicação isto é válido. Então o mais importante na família é formar um time, um time unido em todas as situações. Seja elas da alegria, da euforia, seja elas da adversidades o que seja o importante, estão juntos. Isto é muito importante, numa época que a gente sabe que o núcleo familiar está sendo muito açoitado. Infelizmente, as, as estatísticas de hoje dizem o que o que quebra a unidade dos casais não é mais como antigamente a morte de um cônjuge, mas são os divórcios, muitos divórcios então uma luta hoje para manter a união familiar quando estou me referindo a famílias e quando estou falando uma palestra de família não estou me referindo a apenas, a apenas marido e mulher não Pode ser dois irmãos que se dão bem pode ser com primos filhos com os pais pais com os filhos relacionamento e familiar entre pessoas que vêm do mesmo laço sanguíneo que estão na verdade parte do mesmo tronco isto é importante. O mais importante é compartilhar. Família significa compartilhar um com outros. Irmãos, não vamos repetir o, outro, o erro de Caim e Abel, que infelizmente trouxeram tanta destruição para o mundo. Os exemplos de bons irmãos são é Moisés e Arão. Em hebraico, Moshe e Aron. Moisés era mais jovem que Arão. Assim nos diz a Torá. Mas esses dois irmãos se davam magnífico. E Moisés, quando Deus propôs para ele ser o líder máximo do judaísmo, ir para o Egito, retirar o povo lá da escravidão, Moisés recusa, muitas vezes. Demorou um tempo para Deus convencê-lo. Por que, que Moisés recusa? Porque ele tem um irmão mais velho. Ele falou, esse irmão meu, que está lá no Egito ainda, Arão". Não esquece que Moisés saiu do palácio, saiu do Egito. E aliás, quando Moisés já era um adulto, a Torá nos diz... Vai ele saiu para seus irmãos, apesar que ele passou décadas no palácio, nunca esqueceu quem são seus irmãos. Isto que é importante, jamais esquecer quem são os irmãos. Então Moisés recusa, ele fala, eu tenho um irmão mais velho, Deus fala para ele, não se preocupa, Aaron vai te ver, vai ficar feliz do teu sucesso. Ele vai te ver, e o coração dele será alegre. E assim que foi, Aaron ficou contente da escolha de Moisés, sem nenhum problema, os dois estavam muito bem. E Deus recompensou Aron, Deus disse para Aaron a Coen, já que o teu coração é tão largo, está feliz com o sucesso do teu irmão, o teu coração vai carregar aquele pectoral onde tinha 12 pedras, se lembra? O Choshen, Cocoengadol, o sumo sacerdote, podia se corresponder com Deus, as pedras brilhavam, 12 pedras preciosas, onde? No coração de Aaron. Um coração deste merece, na verdade, uma comunicação direta com Deus. Então Moisés e Aron, um fantástico exemplo. Outro exemplo que a gente usa muito é Menashe e Efraim, os filhos de Joseph, que se davam tão bem, graças a Deus. Hoje em dia, quando um pai quer abençoar seus filhos, ele fala, Deus, faça que eles estejam como Menashe e Efraim. Sempre se davam bem, jamais uma briga, uma intriga entre eles. Efraim feliz com o sucesso de Menashe, e Menashe feliz com o sucesso de Efraim. Excelentes exemplos. Mas nós temos uma crítica também na Torá. Que a Torá não hesita em criticar. A crítica é para Abraham, Abrão, o primeiro patriarca. Abraham vindo nosso pai Abraão, aproximava todo mundo. Aproximou tanta gente do monoteísmo. Não esqueça, na época dele todos eram pagãos. O próprio dele, pai dele tinha uma boutique de, de ídolos, de estátuas. Então, trouxe muita gente, muita gente para o judaísmo. Muita gente para a fé no Deus único. Vou fazer só uma pequena interrupção para carregar aqui a bateria, ficam ligado, estou, estou colocando na tomada. Então, Abrão, a Torá, critica Ele, que ele aproximou tanta gente... Mas ele não aproximou bastante seu sobrinho, Lot. Lot saiu da casa dele e foi para Sodoma. Para Sodoma e Gomorra, uma cidade infelizmente corrupta. Então nossos sábios dizem, olha Abraão, você aproximou tanta gente e teu sobrinho não podia aproximar mais. Daqui a gente vê quanta atenção tem que dar para a família, que é importantíssimo. Irmãos se darem bem. Filhos com pai, máximo de respeito, não vamos esquecer o mandamento, entre os dez mandamentos de honrar pai e mãe. Isto é muito importante, faz parte. Hoje em dia, muitas vezes a gente vê filhos que não têm respeito para o pai, falam grosso, não obedecem, não escutam coisas terríveis. Respeito para os pais é muito importante. É o contrário também. Os pais se preocuparem com os filhos, não ignorá-los ou se preocupar com, com o futuro deles. Isso tudo faz parte da família. Muitas vezes os pais não detectam com os filhos, eles têm uma espiritualidade. Filhos são puros, eles querem coisas muito importantes. Você não pode ignorar o idealismo do teu filho. Filhos querem, na verdade, uma... Uma coisa mais elevada. Eles estão procurando um exemplo. Nós temos, um, nós temos uma história na Bíblia muito interessante. Nós temos uma história com Samuel, o profeta. A mãe levou ele quando era pequeno ainda no santuário e deixou ele na mão do sumo sacerdote que se chamava Eli. E Deus chama Samuel à noite. Chama ele Samuel, Shmoel. Ele acorda, ele fala a palavra-chave, que tem que falar, que é, estou aqui, estou presente, ineni, estou disposto, ele não está entendendo. Ele corre para ele, ele fala, não, vai dormir, não, 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 não é importante. A segunda vez, ele escuta uma voz, vai para ele, ele fala, não pode voltar, pode dormir. Finalmente, na terceira, muitas vezes, nós os pais também, a gente não percebe, a gente subestima a espiritualidade dos nossos filhos. Nossos filhos têm uma conexão forte com Deus, querem escutar, querem aprender judaísmo. Então, não é apenas uma questão de respeito de filhos papais, mas também o contrário. Teu filho está querendo mais, não manda ele dormir, não fala para ele importante, não. Não diminui ele, isso é importante. E, obviamente, em casa é muito importante o exemplo o exemplo vivo, isto que faz na verdade a família mais sólida, quando os filhos veem o um exemplo que os pais são íntegros, vê harmonia em casa, vê respeito, vê que o pai respeita o pai dele. Nossos filhos vão fazer igual para nós como nós fazemos com os nossos pais, nossos avós, então isso é importante, o um exemplo vivo, eles veem como que a gente trata os idosos, os nossos pais e as avós, na mesma mesa. Sentados todos, isto é tão bonito, é tão fantástico. Exemplos negativos não servem. Tem que levar os filhos a fazer ações bonitas. Você vai visitar um doente não? no hospital, leva teu filho. Vai fazer uma ação de tzedakah, alguma coisa benevolente, leva teu filho. Deixe-lhe aprender, é bom que ele vê. Filhos têm que ver todos esses exemplos e não exemplos errados. Anos atrás, eu me lembro, a gente fez uma colônia de férias. Fizemos uma colônia de férias, depois da colônia, todas as crianças voltaram bem. Uma mãe ligou reclamando que a toalha do filho não voltou. Não, não voltou, ela me ligou... Escutei, a toalha não voltou. Falei, a senhora, nós estamos daqui a pouco, vai chegar uma sacola com tudo o que sobrou da colônia, nós vamos lhe devolver. Me faz um favor, a senhora poderia me dar um sinal? Qual é a corda da corda da toalha para reconhecer? Tem um nome, talvez. Como podemos reconhecer a toalha de seu filho? A mulher, sem nenhuma vergonha, falou: olha, a toalha é branca e nomeia-te algumas letras. E ela começa a me soletrar as letras. Quais são as letras? S-H-E-R-A-T-O-L. Sheraton. Sheraton? A toalha era do hotel Sheraton. Só vocês imaginarem que exemplo que é isto. A toalha desapareceu do hotel, está nesta família, a mulher reclama ainda que a toalha não voltou à sua toalha. Então, muito importante para nós o exemplo. Só nós falamos da família do núcleo, marido-mulher, irmãos, falamos até de sobrinho e, obviamente, pais e filhos e filhos e pais, todos, na verdade, é o importante, unidos na mesma direção que isto é a grande felicidade. Como a Torá nos diz sobre Abrão e Isaac, nehem os dois foram andando junto na mesma direção. Quando pais e filhos vão na mesma direção, mesmo se eles estão distantes fisicamente, mas aqui tem uma satisfação porque você tem a continuidade garantida. Família não é sociedade. Muita gente se engana. Uma sociedade que tem dois sócios, ótimo. Qual é o princípio que gera a sociedade? Cada um está preocupado com sua parte. Cada um está preocupado com seu interesse. Quanto mais que ele pode ganhar, e obviamente se a sociedade se faz bem, é bem para ele. Mas o principal é cada um, seu interesse. Eles é uma sociedade. O interesse comum é a sociedade. Casamento, o interesse de ver que o outro esteja bem. Família significa ver que os filhos estejam bem, que os pais estejam bem, que os irmãos. Família significa a gente se preocupa com o outro. E isto dá uma satisfação enorme. Isto é um grande prazer espiritual, pessoal, é algo especial. Você dar para o outro. O grande exemplo que tem disto é o seguinte. Dizem que tinha uma pessoa que ele sonhou muito, ele, ele, ele fez questão, ele queria absolutamente que saber como fica lá no paraíso. Ele queria saber como fica o assunto no paraíso e como está no inferno. Então ele de tanto pedir, tanto pedir, um dia no sonho resolveram que vão mostrar para ele o que, que é o paraíso e o que, que é na verdade o inferno ele está sonhando, ele está vendo que ele está subindo lá, e um anjo recebe ele, e um anjo fala para ele, você quer ver primeiro o inferno ou o paraíso? Ele vamos começar com o inferno. Um anjo leva ele, abre um salão enorme, ele olha lá dentro, ele está vendo mesas quilométricas, milhares de pessoas, ele começa a observar, o que, que ele está vendo? Muita gente está sentado, tem comida na mesa, muita comida, não falta nada do bom e do melhor, e ninguém está comendo. Todo mundo está magérimo assim bem magrinho. Ele achou estranho, que sofrimento. Tem comida na mesa e todo mundo está com fome. O que está acontecendo? Ele perguntou ao anjo, o que está acontecendo? O anjo falou para ele, observa bem, dá uma olhada. Ele foi olhando, ele viu todo mundo ter o cotovelo quebrado. Se você tem o cotovelo quebrado, você não consegue comer, não consegue levar o braço até a boca. Que sofrimento. Comida na mesa e Todo mundo faminto. Agora ele falou: Deixa ver o paraíso. Então, deixaram ver o paraíso. Ele vai, segue o anjo de novo. Abre uma porta e ele está vendo um salão enorme. Um saguão grande, mas algo é a mesma cena. Se repete: muita gente, mesas quilômetros com quilométricas grandes, enormes. Muita comida na mesa. Ele tá vendo que todo mundo lá tá bem saciado, tá bem satisfeito, bem barriga, barriguinha, todo mundo tá bem. Só ele disse para o anjo aqui com certeza ninguém tá com o cotovelo quebrado. disse o anjo, olha bem. Ele olha, ele tá vendo não, todo mundo tá com o cotovelo quebrado, exatamente igual como estava na primeira visão do inferno. Mas, mas o que está acontecendo aqui? Ele perguntou. O anjo respondeu, é muito simples. Eles estão dando comida para quem está na frente. Quando você dá comida a si mesmo, tem que dobrar o cotovelo. Mas quando você dá comida para aquele que está na sua frente, não precisa disto. É isto o paraíso. Se preocupar com o outro, se preocupar com a felicidade do outro, isto é o grande paraíso. É isto paraíso se compre sem dúvida na família. Nossos sábios nos dizem que dentro do núcleo familiar tem a presença divina, o que, que nós chamamos em hebraico a Deus está presente. Aliás, você pode ver na palavra homem e mulher em hebraico ish e isha, são as mesmas letras. O homem tem o yud, a mulher tem o rei, que formam junto o nome de Deus. Onde que tem na verdade o núcleo familiar tem um núcleo divino. Literalmente, para nós, uma das maiores experiências espirituais está através do compromisso do relacionamento. É lá que Deus está presente. Eu diria praticamente que é uma ligação local. Deus está presente lá. Vocês se lembram que uma vez o presidente americano, o Clinton, visitou... Israel. Ele chegou no escritório do Rabin, primeiro-ministro na época. Ele tá vendo uma cena estranha, ele tá vendo que o Rabin tem três telefones em cima da mesa. Um telefone branco, um vermelho e um verde. O que, que são esses telefones? O Rabin falou, vou te explicar, o verde é uma linha direta com o exército. Qualquer emergência, eu estou direto com o chefe de Estado-Maior, o coronel tal, imediatamente. O vermelho, qualquer problema, eu tenho uma linha direta, na verdade, com o presidente da Rússia. Se precisa, está aqui na frente. E o branco, perguntou o Clinton. O Clinton falou, o branco é uma linha direta com Deus. Com Deus, sim. With Almighty God Com o Todo-Poderoso. O Clinton perguntou, posso usar? Claro. O Clinton pega, na verdade, o telefone e fala com Deus. Pede, agradece, faz pedidos. Olha, ele estava tão feliz. Dez minutos ficou no telefone. Depois de 10 minutos de pedidos, de agradecimentos, de louvores, ele fecha e lhe fala para o Rabin quanto estou te devendo. How much I owe you? O Rabin respondeu, it's dez centavos. Dez centavos? Falar dez minutos com Deus? Não, é possível. E falou, it's a local call. É uma ligação local. Meus amigos, lá onde que tem famílias unidas... É uma, loca, uma ligação local, literalmente Deus está presente. Então, a gente, não existe coisa igual como o amor, o respeito, o amor de uma mãe para um filho. Extraordinário. Como consta na Torah, nunca esquece os ensinamentos da tua mãe. Lembra-se dos ensinamentos, dos legados do teu pai. São coisas que a gente tem que lembrar. E isto, meus amigos, está muito falado na nossa história também. Já que falamos sobre o conflito que teve entre a Grécia, os helenistas e os macabeus na época de Hanukkah, vamos lembrar mais uma diferença grande. Na Grécia Antiga, o conceito da família não existia. O mais importante era a rua, o lugar público, os debates, o senado, quem inventou tudo isto, são eles. Os teatros. A vida familiar era muito promíscua, infelizmente, muito promíscua. Então, não havia respeito, não sabia quem o pai, quem a mãe, era muito complicado. E isto fez uma grande, grande diferença com o judaísmo no judaísmo a gente sabe Mordecai, Ben Shimi Ben Kish, sabe o filho, o pai quem é, todo mundo a gente sabe quem é o nome do pai, do avô, do bisavô olha a coisa interessante em hebraico a palavra promiscuidade é se chama Zima são as mesmas letras que Z, quem é quem é o pai não se sabe na Grécia era assim a rua é o principal, família não é importante, relacionamento saudável, respeito, não é. E isto fez um grande conflito entre o helenismo naquela época e os macabeus. E por isso que a festa de Hanukkah, que é realmente a vitória dos macabeus sobre esta filosofia anarquista, a vitória da luz sobre a escuridão e as trevas... A mitzvah de Hanukkah, nossos sábios dizem, tem que ser ascendida a Hanukkiah com a família. Mais uma vez, a família juntos, no redor deste pequeno candelabro de Hanukkah. Porque quem venceu em Hanukkah, não é apenas a luz, mas a família. Então, meus amigos, para concluir, vamos se lembrar... Família é super importante. E aprender a importância da família se aprende nas tradições antigas, não das novelas, não. Não é lá que a gente vai aprender o que é santidade de uma família. Tem que se lembrar quanto que é importante. E se alguém tem um problema de relacionamento na família, não hesita em procurar ajuda. É muito importante. Reatar, perdoar, relevar de vez em quando. Um fez aquilo, outro fez aquilo, não faz mal. O importante é estarem juntos. E se você procura ajuda, procura alguém que sabe apreciar que, é que é família. Se você procurar alguém que está, na verdade, no sétimo casamento, talvez ele não saiba quanto que é importante ter família, ou se não tem filhos. Precisa alguém que aprecia e sabe a santidade da família. Se não há harmonia entre pessoas que têm o mesmo laço de sangue, como podemos esperar harmonia com os estranhos? Existe uma mulher na Austrália que escreveu um livro muito importante. Esta mulher se chama Bronnie Ware. Ela é uma enfermeira que fica trabalhando na UTI com casos e pacientes terminais. Ela escreveu um livro que se chama The Five Top Regrets of the Dying. O que é que as pessoas morrendo, moribundos, estão na verdade se arrependendo mais? E lá ela fala, as pessoas se arrependem que não tiveram mais amigos na vida, que não conseguiram se expressar todos os seus sentimentos, uma velha de coisas. E é uma das coisas que as pessoas mais se arrependem é de não ter, ter dado mais tempo para a família. Mais tempo, mais atenção, mais carinho para a família. Ainda não encontrei alguém que na velhice me diz, pena que eu não dei mais tempo para o meu negócio. Ah, estou arrependido que eu não coloquei mais tempo na minha fábrica, no meu consultório. Ainda não encontrei. Mas já encontrei pessoas que me dizem, pena que eu não dei mais atenção para meus filhos e netos, para minha esposa, para meus irmãos, para meus sobrinhos, para meus parentes. Isto sim. Então é importante lembrar-se isto agora, e não uma hora tardia. E lembrar-se que mesmo que estamos avançando muito em tecnologia, e a tecnologia hoje realmente nos permite fazer uma série de coisas, como estou falando para vocês, apesar que estou em casa, e dando uma aula para muita gente ao mesmo tempo. Mas a tecnologia não se sobrepõe sobre a família, e não anula a família. Presta atenção uma coisa interessante. A minha mãe, que tem a saúde, graças a Deus, uma, idade, uma senhora já de idade avançada, não entende tão bem da tecnologia. Demorou muito até ela entender como funciona... Um celular, estava procurando onde está o filho que está conectado. Agora imagina o WhatsApp, imagina o Instagram. Mas quando nós estamos sentados na mesa de Shabbat, e tem lá quatro gerações, a minha mãe, e meus filhos e meus netos, e quando estamos fazendo o Kiddush do Shabbat, e todos apreciam, e todos falam o mesmo amém, o denominador comum da família se sobrepõe ao uso da tecnologia ou ao conhecimento da tecnologia da ciência. Porque isto é um ingrediente interno. Ele fica para sempre. E nossa tarefa é de eternizar-lo ao máximo. Como diz o rei Davi uma coisa muito interessante. O rei David diz, nos seus salmos, em hebraico, Le chubanim shimuli. Vão meus filhos me escutam irar Hashem alemetchem eu vou lhe ensinar como temer a Deus então pergunta o famoso comentarista o Alshir lechubanim vão meus filhos eu vou lhe ensinar venham meus filhos significa isso venham meus filhos bombanim e nebraiko está escrito lechubanim vão meus filhos eu vou lhe ensinar mas a resposta é o seguinte o grande desafio é não ter filhos educados e comportados quando estou em casa. O grande desafio mesmo é que eles saem da casa do pai e viajam e estão em outro lugar, Eles vão continuar com os mesmos princípios familiares, com os mesmos valores que aprenderam. Por isso diz o rei Davi dos Salmos, Le chubanim, vão meus filhos, e o temor a Deus lhe acompanharão. Le chubanim, shimuli. Vocês vão e continuam a me escutar e a me respeitar. A família é a base, é na verdade a pedra angular que permite a continuidade e uma satisfação enorme neste mundo físico. Que todos tenham famílias sólidas e que possamos todos ter tempos melhores. Amém.